0: Willkommen beim Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich bin heute Morgen schon um, also für mich dann auch noch sehr früh, schon kurz vor vier aus dem Bett gefallen. Und dann dachte ich, gut, dann kannst du ja schon mal ein paar Podcast-Folgen heute Morgen aufnehmen nach deinem Morgenprogramm. Ich starte den Morgen mal mit dem Morgenprogramm. Hab dann aber erstmal auch gesehen, dass wir Vollmond haben und ähm, wahrscheinlich steckt doch noch ein Stück Werwolf in mir. Ja, nicht ausgrenzen, umfassend denken und die Vorteile nutzen, so ungefähr. Ähm, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen, das umfassende, das ausschließende oder über Liebe und Angst, also wenn du das Liebe-Angst-Thema betrachtest, ähm, da nochmal reinhorchen willst. Ähm, das war letztes Mal, genau. Und jetzt geht es mir darum, ähm, was machst du mit so einem Morgen? Und ich dachte, na gut, dann nimm ein paar Podcast-Folgen auf und dann wird das so ein Teil deiner Morgenroutine? Wenn du sowieso über diese Dinge redest, dann brauchst du heute Morgen nicht extra ähm, das in, dein, ja, in deine Routine aufnehmen, sondern du kappst die Routine und gehst mal so richtig in den Podcast. So, das war so mein Gedanke. Ähm, normalerweise beginne ich den Morgen mit Routinen und äh, nehme mir auch anderthalb Stunden Zeit für mich. Ich habe heute Morgen noch nicht trainiert, das wollte ich dann doch etwas später machen. So Ganz so früh war mir dann doch nicht danach. dachte ich, gut, das machst du später, aber ähm, dann habe ich die erste Podcast-Folge, da habe ich nochmal von der Gestring, wo ich aufgenommen habe, reingehorcht, habe ich dann nochmal gemacht. Ähm, hat mir nicht gefallen. Bei der zweiten, da habe ich mich in der Mitte ein bisschen verrannt, da muss ich noch was rausschneiden. Und die dritte, die ich dann aufgenommen habe, da war der Ton weg. Und es ließ sich auch im Programm nicht mehr einschalten, der Ton, gar nicht. Und ähm, da war irgendwas im Computer passiert. Ich musste ins System, um ja, das Mikrofon wieder in, äh, in, in Gang zu kriegen. Einschalten war nicht, es war eingeschaltet auch im System, aber es lief nicht. Und da musste ich da ein paar Regler hoch und runter ziehen und auf einmal ging es wieder. Ja, und so habe ich dann die dritte, die, die ich heute Morgen gemacht habe, auch nochmal gemacht. Und ich stelle fest, ja, es ist gar nicht mal so eben von also so wegzuschütteln oder so. Also es ist schon intensiv. Und ähm, Gott sei Dank habe ich ein Stück Morgenroutine gemacht, weil wäre ich so da rangegangen, ich werde dann auch schon mal hitzig. Ja, mich regen die Dinge dann auf. Und ich ähm, bin dann nicht mehr gut drauf. Und dann will ich es gleich wieder lassen am liebsten. Und dann ärgere ich mich. Warum steht man schon so früh auf? Und solche Sachen. Also habe ich mir angewöhnt, grundsätzlich den Morgen mit einigen Routinen zu beginnen. Und ähm, ich habe sie ja nicht ganz weggelassen heute Morgen. Äh, zum Beispiel habe ich ganz klar natürlich ein Stück weit Routine gemacht. Eine ganz wichtige Routine bei mir ist dann morgens auch, mich vor den Spiegel zu setzen und mich anzugrenzen. Und ähm, dann nebenbei läuft dann noch so ein, so ein, so ein Mantra ähm, über das Handy. Und ähm, das tut mir immer sehr gut. Das, das, das hilft mir, äh, positiv in den nächsten Moment zu kommen. Hast du Morgenroutinen? Das würde mich mal interessieren, Mensch. Ähm, du weißt ja, ich freue mich immer, wenn mir Menschen auch schreiben und, ähm, und mir so berichten von dem, was sie so machen und wie sie das machen. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass gewisse Morgenroutinen, die mich positiv stimmen, mir natürlich auch den Tag verbessern. Ja, weil der Moment, aus dem ich komme, beeinflusst den Moment, in den ich gehe. Soll heißen, ähm, stell vor, du stehst gerade draußen und, ähm, und bist sind äh, verliebt und knutscht da noch rum und kommst rein hier und ähm, ich pöbel dich an. Was wirst du sagen? Hey, Stanyline, mach dich locker. Die Welt ist rosa. Ja, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls groß, dass sich das nicht besonders belastet. Und jetzt stell dir vor, du bist draußen, hast noch einen Streit. Ja, und fetzt so richtig rum, kommst rein und jetzt pöbel ich dich an. Was wirst du dann sagen? Ich glaube, das könnte der Tropfen sein, der dein Fass zum Überlaufen bringt. Und genau so müssen wir das verstehen, dass es nicht immer nur auf die äußeren Reize ankommt. Oder oftmals sogar gar nicht. Sondern auf unseren inneren Zustand. Es ist der Zustand, der den Unterschied macht. Weißt du, ähm, aus dem Zustand heraus ändert sich alles. Du kannst in einem starken Zustand enorm viel erreichen. Ja? Weißt du, wenn es läuft, dann läufst. Und du, du bist, wenn du richtig gut drauf bist, dann gehst du ganz anders auf die Dinge zu. Und Achtest auf andere Dinge. Das, was dir wirklich wichtig erscheint und was, was dich auch nach vorne trägt. Und ein starker Zustand kommt aber nicht von ungefähr. Du kannst nicht immer darauf hoffen, dass zufällig dein Umfeld dir zuspielt, dass die Leute alle nett sind und so. Und dann ist man ja auch irgendwann nett. Nein, das Leben ist anders. Die Leute kommen nicht und schreien alle äh, los, weil du um die Ecke kommst. Ja, du bist ein großer Star. Aber, ähm, ja auch dann schreien nicht alle, aber trotzdem ähm, glauben die meisten, dass, dass sie deswegen schlecht drauf sind, weil so viel Schlechtes passiert. Das ist nicht wahr. Unser Glück hat nichts damit zu tun, was im Außen passiert. Auch wenn es jetzt schwierig klingt. Ja? Manche Menschen haben sich in Umstände hineingeboren, die... Äh, die, die, die klingen wie ein grausamer Witz oder die sehen aus wie ein grausamer Witz. Ähm, und trotzdem hat Glück und Zufriedenheit nichts mit der An- oder Abwesenheit von solchen ähm, von, von Geld oder sonst was zu tun. Ja? Und ähm, es kommt aus uns, was wir so erleben. Manche Menschen hadern mit ihrem Schicksal, sind frisch verliebt und auf einmal ist alles super. ja Weil damit können sie viel mehr ertragen. Manche Menschen sagen... Ich würde gerne auf dies oder jenes verzichten, wenn ich meine zweite Chance kriegen würde, bei meiner großen Liebe oder was weiß ich nicht. Ja, und ähm, wir, wir, wir stellen fest, dass es nicht auf die äußeren Umstände so sehr ankommt. Ja, gut, das ist dann auch ein äußerer Umstand, ich tausche den einen gegen den anderen. Aber was in uns los ist, ist sehr entscheidend da, äh, dafür, wie wir das Leben wahrnehmen, wie wir, wie wir im Leben interagieren und wenn ich morgens gleich als erstes erstmal ein paar positive Erlebnisse habe, wenn ich mich um mich kümmere, dann ist der Tag ein ganz anderer. Das heißt, es ist sehr professionell, wenn du viel vor hast im Leben, dann auch morgens so etwas vorzubereiten, soll das heißen, meine eigene Haltung vorzubereiten, um besser in den Tag zu kommen, um dann auf jeden Fall von vornherein anders zu reagieren. Wie das Beispiel eben mit dem Himmeljochzen verliebt oder streitend in einen Raum kommen. Es macht eben doch einen Unterschied, wie ich drauf bin. Es sind nicht die anderen. Es liegt an uns. Du kannst sagen, ja, aber trotzdem war der blöd oder sowas. Ja, und du hast sogar recht, aber Recht haben bringt dich nicht an dein Ziel. Darum geht es nicht. Es geht darum... Was kannst du tun, wenn deine Umstände nicht mitspielen? Was kannst du tun, um trotzdem deinem Ziel näher zu kommen? Egal, was die Umstände hergeben oder nicht hergeben. Es geht immer nur um dich. Ich weiß, es kommen auch Menschen zu mir und sagen, ja, du kannst mal gut drin, aber mir ist so was Schlimmes passiert. Ah, guck hin, so. Und ich sage, wow. Und sie sagen, ja, und was würdest du tun? Was würdest du denn tun an meiner Stelle? Das so weiß ich nicht. Ich, mir ist das noch nicht passiert. Und vielleicht würde ich sogar auch erstmal motzen. Aber ich wünschte, es käme jemand, der würde mir sagen, dass ich immer noch die Wahl habe. Ich habe die Wahl, da liegen zu bleiben auf dem Bauch und zu jammern, ja? Und vielleicht habe ich sogar recht mit dem, was ich sage. Aber es hat Konsequenzen, da liegen zu bleiben. Es ändert nichts daran, dass meine Zukunft damit nicht geregelt ist. Es geht um meine Zukunft, weil ich werde diese Konsequenzen erleben. Ich könnte dir auch einen Tipp geben und du setzt es eins zu eins um und am Ende klappt es nicht. Was werde ich sagen? Ich werde sagen, ups. Aber mich berührt es ja auch nicht wie dich. Das ist der große Unterschied. Du musst die Konsequenzen deiner Entscheidung ertragen. Du wirst sie erleben. Du wirst sie erleben. Du bist verantwortlich dafür. Du kannst dieses Erleben deiner Ereignisse, die deiner Konsequenzen nicht abstellen. Du wirst ihnen begegnen und du wirst durch das Erleben durchgehen. Okay? Und das bedeutet, in der letzten Konsequenz, wenn du liegen bleibst, ist es dein gutes Recht, weil kein anderer muss das ertragen, was dann kommt. Aber wenn du es selber auch nicht ertragen willst, dann würde ich lieber aufstehen und würde anfangen, <lacht> dafür was zu tun, dass du dein Leben wieder in den Griff kriegst. Okay? Wenn du auf andere wartest, die wissen nicht so gut, was du brauchst, wie du selbst. Niemand weiß so gut, was du brauchst, wie du selbst. Auch wenn wir uns immer einreden wollen, das muss mein Partner, meine Partnerin aber wissen. Wissen sie nicht. Das ist ein ganz großes Geheimnis, ich weiß. Das, aber ich muss ich es dir nochmal ganz deutlich sagen. Nein. Geh nicht davon aus, dass dein Partner, deine Partnerin Hellseher, Hellseherin ist. Okay? Geh davon aus, dass es einfacher wird, wenn du sagst, was du willst. Wenn du es klärst. Wenn du dafür kämpfst. Wenn du für das, was dich bewegt, kämpfst. Nur so kommst du ans Ziel. Weil das Leben wird dir Knüppel zwischen die Bahnen werfen. Du wirst tausend Gründe finden, warum du eigentlich gut wärst und du wärst auch schon ganz woanders, ich weiß, wenn nicht das Blöde, das Böse und der Böse passiert wäre. Ja? Und ich sehe sie immer sitzen auf Hochzeiten, vorrangig die ganzen Verwandtschaften, entfernte Verwandte, die am Erzählen, was sie schon alles hätten und täten und könnten, wenn nicht das, das oder das passiert wäre. Gibt immer einen im Faden Beigeschmack. Und es gibt auch einen Begriff dafür, Opfer. So hart es klingt, aber manchmal braucht man vielleicht das harte Wort, um aufzuwachen. Weil, wohlgemerkt, ein Opfer ist nicht jemand, dem etwas Schlimmes passiert. Nicht nach diesem, nach dieser aus dieser Perspektive heraus. Aus dieser Perspektive ist ein Opfer noch einmal nicht jemand, dem etwas Schlimmes passiert. Es ist die Haltung, die ich gewillt bin, einzunehmen, wenn etwas passiert. Ja? Auch sei es schlimm oder so, wie gehe ich damit um? Was tue ich, um das Ganze in eine andere Richtung zu lenken? Das ist die Frage, die hier zählt. Also bedeutet das, dass es unsere innere Haltung ist, die uns selber lenkt. Wir machen das. Logisch, es kommt von uns, aus uns heraus. Es sind nicht die anderen. Lass es mich so sagen, es sind nicht die anderen. Du wirst jetzt sagen, ja, aber der hat sich doch doof benommen. Wie er sich benimmt, das ist sein Karma. Wie du reagierst, das ist deins. Ja, wenn du wertebasierend agierst, dann interessiert dich nicht, was die anderen da tun. Du kannst trotzdem respektvoll, liebevoll mit Menschen umgehen. Ich weiß, es fällt an manchen Stellen schwer, aber es wird dich auch nicht weiterbringen. Ich hatte das mal in einer, Runde, in einer Vorstellungsrunde bei einem Seminar. Ja, der vierte, fünfte sagte, ja, ich bin der, der bei uns so, so für den Spaß zuständig ist. Und die anderen guckten mich so ganz groß an und fingen sofort an zu so, sagen, Sie mal, wenn es machen wir hier auch was mit Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und so. Und da war er richtig so, was kann ich denn dafür, wenn morgen schon der Chef kommt und einen so niedermacht? Ja, ich möchte euch mal sehen. Er hatte Recht. Ja, Recht hatte er. Aber es führte auch dazu, dass er nicht mehr als der gesehen wird. Ja, das ist ja seine Chefschuld, kann man jetzt sagen. Die Frage ist, was wollte er? Wer wollte er sein? Wie wollte er gesehen werden? Und wie kann er trotzdem, egal welche Knüppel das Leben ihm zwischen die Füße wirft, wie kann er trotzdem dann gut drauf sein, damit er das, wofür er steht, lebt? Um dann auch wieder die Gelegenheiten anzuziehen. Wir wissen ja, das, woran wir am meisten denken, wächst am meisten in meinem Leben. Wenn ich mich ärgere über jemanden, dann wächst Frust und Ärger. Das ist die Pille, die ich schlucke, nicht der andere. Wenn ich jemanden wirklich ärgern will, dann lächle ich. Das frustet die Menschen viel mehr. Ja, also das ist auch die angenehmste Art, wie heißt es so schön, jemandem die Zähne zu zeigen. Ja, Also es geht immer von mir aus, okay. Ähm, es, hier sind wir auch wieder bei diesem, ähm, was ich aussende, kehrt zu mir zurück -Prinzip natürlich. Und du merkst, es kommt hier gerade alles zusammen. Ja? Und ähm, ich merke, ich verliere mich gerade, ich verliere gerade mich in den Gedanken und könnte jetzt in 10, 20 Richtungen weitergehen. Und deswegen werde ich an dieser Stelle mal einen Cut setzen. Und mich auf die nächste Folge freuen. Hast du Gedanken, Anregungen? Hast du auch tausend Gedanken dazu? Dann melde dich doch einfach und ähm, schreibe mir, stell deine Fragen, gib mir Anregungen. Ähm, schau mal auf www.sdanbenz.de, da findest du auch meine E-Mail-Adresse und ich meine auch meine Telefonnummer irgendwo, spätestens in Impressum. Aber ähm, ich freue mich, von dir zu hören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao.